0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a nuevos comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre despierta. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Efesios capítulo 5 a partir del versículo 14 en la versión PDT. Efesios 5 a partir del versículo 14 en la versión PDT dice Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir, no vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben de aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad, no sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor, no se emborrachen, porque así echarán a perder su vida, mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día. Pero sobre todo, que podamos poner en práctica lo que hoy aprendamos por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre despierto. Yo no sé si tú has experimentado el despertarte repentinamente, el despertarte después de una pesadilla, el despertarte de una manera agradable, de una manera que estás sonriendo cuando te te despiertas. Yo no sé si has tenido esa posibilidad de despertarte de diferentes maneras. Por lo menos yo sí. Y es muy bonito cuando uno se despierta con una sonrisa. Y es muy bonito cuando uno se despierta con tranquilidad. Pero es muy fuerte cuando uno se despierta en medio de una tormenta, en medio de una noticia, o porque lo despertaron a uno agresivamente, o bien después de tener una pesadilla, uno siente que se ahoga, que le falta el aire. Y cuando nosotros nos despertamos, lo único que estamos haciendo es ser consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque cuando estamos dormidos, ignoramos lo que pasa a nuestro alrededor. No sé si tú has tenido la oportunidad de dormirte en el día y de repente tus papás, tu esposa tu esposo, tus hijos te despiertan y te dicen, ah, es que como estabas durmiendo no te diste cuenta cuando nosotros dormimos ignoramos todo lo que está pasando alrededor de nosotros, ¿por qué? porque estamos descansando o no estamos dejando que nuestro cerebro trabaje, sino que le estamos dando descanso, recuerdo que más de alguna vez me tuve que despertar en medio de una pesadilla o en medio de alguna noticia importante, y me sentía Desubicado, me sentía como, como Perdido, sentía como que ¿Cómo pudo haber pasado todo eso mientras Que yo dormía? Y es una realidad que Nos acompaña todos los días a cada uno De nosotros, nosotros nos vamos a dormir Y no sabemos qué va a pasar en esa Noche que nosotros estamos durmiendo Y al amanecer posiblemente nos vamos a Enterar de ciertas noticias, hace poco Relativamente creo que fue esta semana Yo iba a dormir ya tipo 12 de la noche y en eso leo Una noticia sobre un accidente que hubo en México Mi esposa obviamente ya se había dormido O ya estaba durmiendo Ya se había desconectado de las redes y todo Y no quise darle la noticia Antes de que se durmiera Sino que hasta el otro día Cuando ella se despertó Ella se dio cuenta de lo que había sucedido Cuando ella me lo comenta Le digo sí yo lo sabía desde que me fui a dormir ayer Pero no quise contárselo Para que usted estuviera tranquila Para que no, no se impactara con la noticia Y eso no la asustara O no asustara su descanso Pues muchas veces Mientras que dormimos, el mundo sigue girando. Y de eso es de lo que te quiero hablar. Y por eso es la introducción tal vez tan larga o tal vez rebuscando lo que yo quiero decirte este día. Hoy pues, queremos hablar sobre despierta. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros dormimos, el, el mundo sigue girando. El mundo sigue viviendo. Hemos entrado en un periodo como iglesias, como religión organizada, donde los cristianos pareciera que estamos dormidos donde los cristianos pareciera que estamos en un sueño eterno. Cierto que somos conscientes de lo que está sucediendo, pero desafortunadamente no despertamos a la realidad, solo estamos siendo conscientes. Cuando uno habla que la iglesia o la religión organizada hoy en día está durmiendo, la gente se enoja, se molesta y muchas veces hasta critica porque dice, no, no es cierto. ¿Cómo va a suceder eso que estemos durmiendo? Pero basta con ver lo que piensan tus amigos, basta con ver lo que los influencers tratan de trasladar a las plataformas sociales, basta con ver las noticias, basta con saber lo que le sucedió a un vecino, para que tú te des cuenta que el cristianismo está bastante dormido o adormitado y no ha terminado de despertar. ¿Por qué? Porque nos hemos comenzado a preocupar solo por nosotros. ¿Por qué? porque simple y llanamente ya no existe aquella preocupación por las personas desde hace mucho tiempo se acabó el anhelo y el deseo de predicar el evangelio y desde hace mucho tiempo esa hambre por las almas ya no la tenemos ya no nos compadecemos de aquel amigo el cual hoy necesita una palabra de ánimo porque siempre estamos ocupados porque siempre tenemos algo que hacer ya ni siquiera nos preocupamos de nuestra familia porque siempre estamos corriendo o siempre hay algo más importante y no digamos ya no nos preocupamos de nuestra relación con Dios, ya nos preocupamos de la iglesia a la cual nosotros asistimos, por un tema de que siempre hay una prioridad en nuestra agenda que hace que nuestro cristianismo, entre comillas, esté dormido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser muy individualistas. Hemos aprendido a que todo debe de ser para mí y todo debe de ser por mí. Y hay hoy en día muy pocas personas que están dispuestos a entregar su vida. Y no estoy diciendo que se van a morir, no estoy diciendo que se van a crucificar, sino a entregar su vida significa dar su tiempo, permitir que otros conozcan al Señor a través de su testimonio. Y hoy en día hay muy pocas personas dispuestas a esto. Hay muy pocas personas dispuestas a servir. Y hay muchísimos dentro de la iglesia que lo que quieren es ser servidos. Hay muchos en la iglesia que lo que quieren es un púlpito, pero lo que menos quieren es predicar el Evangelio. Creo hoy, fervientemente, que debemos de despertar como cristianos. Que tú debes de despertar. Porque posiblemente tú estás adormitado y no te has dado cuenta. No sé si cuando te has ido a dormir, ya esté ni un sueño, tú te confundes que esa es la realidad no sé si has estado en un sueño en el que realmente piensas que lo estás viviendo, no que lo estás soñando. A mí me ha pasado muchas veces y es una sensación muy fea. Yo creo que muchos de nosotros en nuestra vida individual estamos viviendo un sueño y no nos damos cuenta de la realidad que hoy en día está pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por lo que te digo, por ese individualismo, por esa importancia que nos damos al yo en esta época. Hoy yo reclamo la atención de todos y de cada uno para mi vida pero yo no estoy dispuesto a dar mi vida para ayudar a otros. El Evangelio no se trata de si eres perfecto o eres imperfecto. El Evangelio se trata de amar de tal manera a las personas que tú vas a hacer lo que hay en tus manos para llevarles la palabra de Dios a sus vidas. Y es lo que menos hacemos. Fíjate en tu comportamiento diario. Fíjate en lo que encabeza hoy tu agenda, fíjate en tus prioridades, fíjate aquello por lo cual estás dispuesto a sacrificar tu tiempo y aquello por lo que estás dispuesto a posponer porque tu tiempo es tan importante. Antes los cristianos éramos personas que nos diferenciábamos de todos los demás. ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos siempre a dar a siempre entregarnos, hoy en día esa línea ha desaparecido porque muchas veces nosotros estamos más preocupados por el yo que por las almas, antes tú podías distinguir a un cristiano porque el domingo era el día que tenía que asistir a la iglesia, hoy tú no sabes si esa persona es cristiana porque el domingo anda haciendo cosas que no agradan al Señor y se han olvidado de llegar a la iglesia, y esto no lo estoy diciendo como un tema religioso, sino que lo estoy diciendo desde el punto de vista de cuál es tu importancia hoy en día de cuál es el primer lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque hoy en día los cristianos decimos, ah, es que si no nos congregamos no hay clavo, no hay problema. Es que yo tengo una mejor cosa que hacer. Ah, es que yo ya tenía planes. Yo recuerdo cuando era pequeño y mi mamá estaba en la iglesia. Recuerdo que mi mamá decía, pueden hacer todo. Pero el domingo es sagrado. El domingo vamos a la iglesia. Y no por ser religiosos. sino porque nos vieran en la iglesia. Y no porque mi mamá quisiera un puesto. O un diaconado. O un liderazgo. Etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá asistió durante años a una iglesia muy grande. Y nunca reclamó para ella nada. Ella lo que quería es que nosotros aprendiéramos del evangelio. ...que supiésemos que debíamos dedicarle un día al Señor. Obviamente todos los días debemos de buscar a Dios... ...pero que el domingo era un día para asistir a la iglesia. Algo tan simple y tan básico como eso. ¿Qué hacemos hoy en día? Hoy en día, cuando tenemos que ir varios días... ...o, o varios domingos seguidos a la iglesia... ...pareciera que la etiqueta de religioso viene sobre nosotros... ...y no tiene nada que ver. Pareciera que al Señor se le puede dar el rato que nos, que nos sobra. Pareciera que a Dios le podemos dar las obras de nuestro tiempo... ...y no nuestro tiempo... ...que eso es diferente... ...si así estamos... ...imagínate cómo estamos... ...adormitado por aquellas almas... ...que están clamando el conocer a Dios... ...hoy en día tus amigos te preguntan... ...o nos preguntan... ...si somos cristianos... ...y tenemos vergüenza de decir que sí... ...sabes primero por qué tenemos vergüenza... ...porque no nos comportamos como tales... ...como seguidores de Jesús... ...sino todo lo contrario... ...y segundo... ...porque pensamos que al momento de decir que sí... ...nuestros amigos nos van a rechazar... ...y nos van a sacar de su círculo íntimo... Preferimos estar en el círculo íntimo de todos nuestros amigos Menos en el de Dios. Imagínate eso. Es que al final, como lo leímos, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Y sabes, tú conociste al Señor y tú te convertiste en luz. Tu vida se convirtió en luz. Y por eso es que hoy yo te hablo desde este podcast diciendo despierta. La palabra dice por eso decimos despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Algo que se nos ha olvidado a nosotros es tener cuidado con nuestra forma de vivir. En serio, antes, la gente religiosa hablaba y decía, el testimonio, el testimonio. Pero ¿sabes algo? Un religioso siempre se va a basar en el testimonio. Un religioso siempre te va a estar señalando tu testimonio. Pero un cristiano verdadero, alguien que no tiene religiosidad, va a saber que es un libro abierto para que todos lo puedan leer a través de sus hechos. Eso se nos ha olvidado, con la excusa de que el testimonio es para los religiosos. Y no es cierto, míralo cómo sigue la palabra. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Cuántas veces no has querido escuchar consejo? ¿Cuántas veces cuando alguien te da un consejo que a ti no te agrada, pero tú sabes que era el correcto, le dejas de hablar o lo haces a un lado? ¿Estás viviendo como una persona sabia o estás viviendo como una persona necia? Esto quiere decir que deben de aprovechar toda la oportunidad para hacer el bien. Cada oportunidad que tú tienes en tu día la aprovechas para hacer el bien. Lo que hablas, lo que dices, cómo te expresas, lo que compartes en tus redes sociales, los mensajes que envías por WhatsApp, estás... Aprovechándolo para hacer el bien para hacer una buena obra o estás en tu chat solo criticando a las personas, hablando mal de ellas, sigues dormido y no te has dado cuenta y eso es lo más triste. ¿Cuántos cristianos hoy en día seguimos dormidos y no nos queremos levantar? No queremos despertarnos porque el despertar va a ser muy rudo. El despertar va a exigirnos a nosotros a comportarnos de otra manera, a tener otro tipo de vida, otro pensamiento, a ser personas diferentes, a tener otro círculo de amigos. ¿Sabes por qué? Porque el círculo de amigos, el cual, hoy tenemos no nos lleva a ningún lugar, todo lo contrario nos lleva a la necedad, nos lleva a la maldad. Créeme, yo soy el primero en renunciar a la religiosidad, pero creo que este mensaje, más que religioso, es un mensaje de cómo aprender a vivir conforme a la luz que hay en nosotros. Porque te digo algo, tú tienes una luz que el Señor ha puesto en tu vida. Y que no lo hagas por obligación, sino despiértate y cree que tienes esa luz para con las demás personas. Y entonces tu manera de actuar, tu manera de comportarte, tu agenda cambiará por fin. Y volverás a poner al Señor en primer lugar. Pero sigamos con lo que leímos hoy. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor? ¿Te has puesto a pensar si lo que hoy tú estás viviendo es la voluntad de Dios? ¿Te has puesto a pensar si, que, si tus pensamientos este día han sido los pensamientos de Dios? ¿Te has puesto a pensar si tu comportamiento es acorde a los pensamientos de Dios? ¿Te has puesto a pensar si tu agenda está conforme a la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad? No se emborrachen porque así echarán a perder su vida este es un tema que ni siquiera deberíamos de tocar porque como cristianos nosotros debemos de saber que no importa lo que se permitan otros cristianos, no importa lo que se permitan otras iglesias, no importa lo que se permitan otras religiones, la palabra dice que no nos emborrachemos no deberíamos de estar tomando con los amigos, no deberíamos de ir a una discoteca a echarnos los tragos y a evitar que publiquen fotos de nosotros en las redes sociales para que no se enteren en nuestras iglesias, no es que así, tú solo estás demostrando que sigues dormido, que no has salido a la luz, que no te has despertado a la luz, mejor llénense del Espíritu Santo, tu vida hoy en día se está llenando del Espíritu Santo, lo que tú haces está llenándote del Espíritu Santo, te das cuenta puedes comprender que realmente estamos dormidos, que realmente no hemos despertado a la realidad que como cristianos vamos a seguir dormidos y que cuando despertemos tal vez va a ser muy tarde, siempre he dicho que uno no debe de predicar basado en el miedo, uno no debe de predicar a las personas usando el miedo como una herramienta para que la gente se arrepiente, pero siendo muy realista. Hoy en día tú no sabes si la persona a la cual tú siempre pensaste hablarle de Cristo, mañana estará. Tú no sabes si la persona a la cual tú tenías planificado invitar a la iglesia, el día de mañana estará. Porque hoy tenías algo más importante que hacer que predicarle a esa persona. Hoy tenías algo más importante que hacer que invitarlo a la iglesia. Mira lo último que escribe Pablo después de decir que nos despertemos. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. ¿Te estás Animando, o estás animando a las personas que van a tu iglesia. ¿Estás animando a los cristianos cuando están desanimados? ¿Estás animando a los demás utilizando la palabra de Dios o simple y llanamente te haces a un lado? Hablaba yo con mi esposa esta semana y le decía, yo sueño con que las iglesias se vuelvan familias. Y tú vas a decir, es un sueño imposible. Yo pienso que no. Que las iglesias se vuelvan familias, que no existan rangos, que no existan grupitos en las iglesias, que no existan personas que solo están interesados en ellos y no en los demás. Que cuando la gente en la iglesia vea a algún necesitado, no necesite que se haga una prédica sobre dar, sino que las personas mismas en su corazón se preocupen por sus hermanos. Que las personas en la iglesia cuando vean a alguien triste tengan la amabilidad de ir con él o ella y hablarles y escucharlos y darse un tiempo. ¿Sabes? Al principio de la pandemia la gente se quejaba de que sí es que la distancia social no no nos podemos abrazar, no nos podemos dar la mano. Recuerdo una llamada de una persona que me dijo: Teníamos algo muy bueno y no sabíamos que lo teníamos. Eso fue lo que me dijo hablando sobre los abrazos. Me dice, ¿cuánto anhelaría yo un abrazo hoy en día? Cuando nos tenían en toque de queda, cuando nos tenían eh, confinados. Y recuerdo que cuando le hablé a esta persona, le dije, espérate, en el momento que nos volvamos a reunirnos, vamos a dar un abrazo. Vamos a disfrutar aún más esos abrazos. Pero hoy en día no lo hacemos. Hoy en día no nos preocupamos por los demás, menos por abrazarlos. Muchas veces el abrazo no debe ser un abrazo físico. Muchas Muchas veces tú puedes abrazar a tus hermanos siendo uno con ellos, preocupándote por ellos, ver qué necesitan. ¿En qué puedes ayudar? Hoy, como te dije, en las iglesias hay más cristianos queriendo ser servidos que cristianos dispuestos a servir. Me encantaría que en las iglesias lo que sobraran fueran manos para servir, para colocar esto, para colocar aquello, para limpiar para qué otro. Pero no, como te digo, hoy nuestras prioridades han cambiado. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un cristianismo dormido. y Tal vez este no será el mejor podcast que has escuchado. Tal vez no va a ser el más motivacional que has escuchado. Y posiblemente hasta lo vas a juzgar porque... Es algo religioso vas a decir pero desafortunadamente es una triste y dolorosa realidad en nuestras iglesias que no se hable es otra cosa que no se diga es otra cosa no estamos llevando una vida correcta no estamos llevando una vida acorde no estamos buscando ni nos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios nos estamos emborrachando de miles de cosas pero menos nos llenamos del Espíritu Santo ya no nos preocupamos por el que se sienta a la par en la iglesia ni porque se sienta adelante o porque se sienta atrás ya ni siquiera nos tomamos el tiempo para hablar entre nosotros Hoy en día simplemente cumplimos una agenda y todavía así, con todo eso, dudas si estás dormido. La iglesia durante muchos años ha estado dormida y creo que ha llegado el tiempo de que despiertes. Creo que ha llegado el tiempo en el que tú te despiertes. Tal vez en el momento que te despiertes no te va a gustar. Va a ser como levantarte de una pesadilla. Va a ser como levantarte y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿De qué me perdí? ¿Cuándo cambiamos tanto? Pero lo importante es que te despiertes. Salgas a la luz que otra vez tú seas luz, que permitas que Jesucristo ponga luz en ti, para los demás, para tu familia, para tus amigos, para tu trabajo, para tu iglesia. Ya basta de estar dormidos. ¿Cuánto tiempo has estado dormido? ¿Cuánto tiempo hemos estado dormidos a causa de pensar solo en nosotros, de nuestros beneficios y no de aquello que podemos dar? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos el que quiera ser primero debe de servir. Y eso se nos ha olvidado. ¿Sabes? El mismo Jesús le lavó los pies a sus discípulos y ahí estaba Pedro que no estaba dispuesto a dejarse y el Señor le dice si no lo hago no tendrás parte conmigo y entonces Pedro dijo pues lávame completamente el Señor termina diciendo lo que han visto que yo hice hagan ustedes con los demás con sus hermanos ¿Hace cuánto tiempo no le sirves a algún hermano tuyo? ¿Hace cuánto tiempo no le regalas una sonrisa a alguien en tu iglesia? ¿Hace cuánto tiempo no te comprometes nuevamente con tu iglesia? ¿Hace cuánto tiempo dejaste el tiempo del servicio por el tiempo de tu entretenimiento? La decisión no es mía. A mí me encantaría decirte, pues si yo decidiera por ti, a mí me gustaría que te despertaras. Pero no es cierto. Yo no puedo decidir por ti. Es más, yo no puedo decidir ni siquiera por nuevos comienzos, que es a la iglesia a la que yo pertenezco, no puedo. Yo lo único que puedo hacer es dejarte esta reflexión en tu mente. ¿Necesitas despertar porque sigues durmiendo espiritualmente? ¿Necesitas despertar porque estás viviendo en la jaula del yo? ¿Necesitas despertar porque desde hace mucho tiempo en tu agenda no aparece Dios? Y si es así, pues mi oración hoy es que despiertes. Que vuelvas a sentir esa pasión, ese anhelo, ese fuego que antes sentías. Que te vuelvas a comprometer, pero no con un tema religioso, sino que te vuelvas a comprometer ayudando a tu hermano, predicando el evangelio con tus actos, invitando a las personas a a tu iglesia porque tus hechos respaldan esa invitación, que cuando estés en la iglesia no busques ser servido sino que sirvas a los demás, que te preocupes por el más pequeño como por el más grande, que te preocupes por el más nuevo como te preocupas por el que más antigüedad tiene, que cuando veas a alguien triste tú tengas palabras basados en la Biblia, en la palabra de Dios para edificar esa vida, que en tus conversaciones en tus redes sociales, en tu Whatsapp sean conversaciones de edificación y no sean conversaciones de chismes ni de críticas, ni de burlas yo no estoy diciendo que renuncies a tu vida social y lo vuelvo a decir y lo he dicho en muchos podcasts. No estoy diciendo que renuncies a tu vida social. Estoy diciendo que despiertes para que vuelvas a hacer luz y que vuelvas a colocar al Señor en primer lugar. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Porque Dios hizo tanto como mandar a su Hijo a morir por nosotros y parece que lo hemos olvidado. Nosotros deberíamos de ser todo el tiempo luz porque estamos agradecidos con Dios y lo amamos. Pero para amar y agradecer, primero debemos de despertar. Así que, ¿qué me dices? ¿Vas a despertar o todavía vas a pasar unos años o unos meses dormido? Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que posiblemente no ha sido una palabra motivacional, pero sí una palabra que nos confronta, que nos enseña que le hemos dado más tiempo a nuestro yo que al ser luz. Para las demás personas Permítenos hoy Darle vuelta a nuestra agenda Y que tú vuelvas a ser Nuestro primer lugar Que nos comprometamos nuevamente Con la iglesia a la cual Nosotros asistimos Que nos preocupemos Por nuestros hermanos desde el más pequeño hasta el más grande, que realmente podamos ser una familia en donde todos estemos al pendiente uno de otros para edificarnos mutuamente. Y que todas las conversaciones, que todo aquello que hacemos en las redes sociales o en los medios sociales, Señor, en nuestra vida social, sea una muestra de sabiduría y no una de necedad, Señor. Permítenos comprender esto y permítenos despertar, despertar espiritualmente, para que podamos hacer un cambio en esta sociedad que tanto lo necesita, para que una vez más volvamos a tener carga por esas almas, para que podamos cumplir con la gran comisión ir y predicar el Evangelio. No solo de palabra, sino de obra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a invitar a que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.